0: הבא נאמין בשואה יחד עם הבנה לגבי יוחנן המטביל. לוקס 1.21 אחרי אשר רבים הואילו לחבר סיפור המעשים, אשר נאמנו בשלמות בתוכנו כאשר מיסרו לנו הרואים אותם בעיניהם מתחילה, ואשר היו משרתי הדעברה, חשבתי לטוב גמני החוקר אחר כלה הדברים היטב מראשיתם לכתבם, כסדרם אליך האדיר, תאופילוסה למען תדע אמת האמרים, אשר לומדתה, כהן היה בימי הורדוס מלך ארץ. יהודה זכריה סמו ממשמרת אביהווה. לא אישה מבנות אהרון ושמה אלישבה ושניהם צדיקים מפני האלוהים והולכי תום בחלמיצות יהואה ובחוקותיו. ולהם אין ולד כי אלישבה ההכרה ושניהם באו בימים ויהי היום בכהנו לפני אלוהים בסדר משמרו להכתיר קטורט לפי גורלו כמשפט עבודת הכהנים ויבוא אל היכל יהואה וחלקה לעם מתפללים בחוץ בשעת הקטורטה והנה מלאך יהואה נראה אליו עומד מימים מזבח הקטורטה וירא זכריה וייבהל ואימה נפלה עליובי אומר. אליו המלאך אל תאירא זכריהו כי נשמע. תפילתך ואלי שבה אשתך תאלית לך בן וקראת שמו יוחנן. והיהלך לשמחה וגיל ורבים ישמחו בהיו על דו כי גדול יהיה לפני הועה ויין ושחר לא ישתאב ורוח הקיודש היא מלא מבטן אמו ורבים מבני ישראל ישיב אליהו אלוהיהם והוא ילך לפניו ברוח אליהו ובגבורת להשיב לבבות על בנים ואת הסוררים בתבונת הצדיקים להעמיד עם מוכן הסתובבתי כאן ושם כדי לקנות מכונת צילום וראיתי שאנשים היו מאוד עסוקים בניסיון למצוא משהו אשר ישביע את רצונם. מבחינה רוחנית הם היו מרוששים אף על פי שהם חיו בזמן תקופת השפע העשירה הזו. הם נראו כמו אנשים אשר נודדים במדבר ומחפשים למצוא את הדרך להשיג כוס מים בגלל צמאון גדול. הם למעשה היו עשירים מנקודת מבט גופנית וחומרית, אך באמת הרגשתי שהם נראו מאוד עניים ומוזנחים כאשר הסתכלתי לתוך משמתם. בעיניי, הם היו אנשים הנלחמים במוות בגלל שהם היו מוכי רעב ועוני ברוחם, אנשים המתים מתוך רעב רוחני קיצוני. בראותי אותם, נוכחתי להבין את המשמעות של דבר הער, לא עלה עליכם לבדבוי חיי האדם כי אלקל מוצא פי יהואה, כאשר ישוע פוטע לאחר שצים והתפלל במשך ארבעים יום, הדבר הראשון בו השטן פיתה אותו היה עם אוכל. השטן הביא אבן לפני אלוהים ואמר, אם אתה בין האלוהים צבע ואבנים אלו יהפכו ללחם, כאשר השטן פיתה את ישוע בדרך זו, ישוע ענה, הן כתוב לא עלה עליכם לבדבוי חייה האדם כי על הכל מוצא פיהו וגירש את השטן. הוא אמר שאף אחד אינו יכול לחיות על ידי הלחם בלבד וכל האנשים צריכים לחיות על ידי דבר האל היוצא מפי האלוהים. בני האדם צריכים לאכול את הלחם הגשמי, עם זאת כולם חייבים לאכול את דבר האל שהוא הלחם הרוחני יחד עם הלחם הגשמי על מנת להנות מחיים אמיתיים. אנו חייבים לזכור שאנו יכולים לחיות רק אם נאכל את כל דבר האל ונודה לאלוהים האב שנתן לנו לחם יומיומי לאכול בעולם הזה. עד כמה נשמות אסירות תודה אנו על כך שאלוהים האב נתן לנו גם את דברו על מנת שנאכל עם אמונה באופן רוחני. אף על פי כן, אני תוהה אם אתם באמת יודעים עד כמה יקרה ערך בשבילכם, הם כל דברי האל. עלינו לדעת שישנם אנשים כה רבים אשר אינם יכולים לאכול את דבר האל אפילו שהם רוצים. אנו חייבים לחשוב עד כמה אנשים מבורכים אנחנו באמת לפני האל כשאנו רואים אנשים שכאלה אשר אינם יכולים לאכול את המזון הרוחני הזה. אנו חייבים להיות אסירי תודה על דבר האל. אנו יכולים לאכול את דבר האל בשפע עם אמונה בפשורת המים והרוח, אך רוב הנוצרים אינם יכולים לאכול את דבר האל עם אמונה למרות שהם רוצים זאת. ישוע אמר שאל האדם לחיות רק על הלחם אלא על ידי כל דבר שיוצא מפי האל. ישנם אנשים אשר חיים בעולם הזה מבלי לדעת שישנו דבר האמת הזה בעוד שהדבר שכולם צריכים זה דבר האל. כאשר אני חושב עד כמה אנשים רבים נודדים כאן ושם מבלי להיות מסוגלים לאכול את דבר האל, אף על פי שהם יודעים שדבר האמת בנמצא, אני מבין פעם נוספת עד כמה אנו באמת מבורכים על ידי האל. אני מבין שוב עד כמה מבורכים כל המאמינים בכנסיית האל, האחים והאחיות בכנסייתנו. אך ככל שאנו מרגישים יותר דברים אלו, אנו יותר, המאמינים האחים בכנסיית האל, חייבים להסתכל על עצמנו ולראות האם אנו באמת אסירי תודה על העובדה הזו, והאם אנו באמת אוכלים את דבר האל, והאם באמת אנו מלאים באסירות תודה. אני אומר שנוכחתי לחשוב בלי בי שעליי ללמד את האנשים בכנסייה את דבר יקר הערך הזה, מכיוון שקרוב לוודאי שישנם קדושים רבים אשר אינם מבינים שכל הדברים האלה, כמו קריאה בשם יהוא בכנסייה, קריאה בשם של ישוע האלוהים, הפלגת שבחו בעבודה שהוא עשה, תפילות אליו. קריאה והקשבה לדבר האל ושיתוף חברות רוחני הוא באמת החסד יקר הערך של האב. אינכם יודעים עד כמה יקר ערך חסד זה שאנו יכולים עתה לשמוע את דבר האל. אני מבין עד כמה יקר ערך זה שאני יכול להסתכל בדבר האל ולדרוש לכם אותו כך ולשמוע אותו מכם וגם לחלוק בשותפות יחד עם הקדושים של אלוהינו. לא על הלחם לבדו יחיה האדם כי על כל מוצא פי האל. אם כן, האם אתם באמת מרגישים אסירי תודה וחושבים שזה יקר ערך שאנו חיים על ידי אכילת דבר האל בדרך זו? דבר האל הוא באמת יקר ערך. דבר האל הוא ברמה אחרת לגמרי לדברים שאנו הברואים מדברים. כתבי הקודש כותבים את כל הדברים אשר יוצאים מפי האל ולכם אנו חיים באמונה על ידי דבר האל. אלה מאיתנו המאמינים בפסורת המים והרוח חייבים כמובן לאכול את הדברים הגשמיים כיוון שאנו עשויים מבשר. אך, באותו זמן, אנו חייבים גם לאכול את דבר האל בעוד אנשים רגילים אוכלים רק דברים גשמיים בלבד. אנו חייבים לאכול גם את דברי השמיים כיוון שגם לנו יש נשמה. אני מודה לאל על שנתן לנו ברכות שכאלו לכולנו המאמינים בפסורת המים והרוח. חשבתאי לטוב גאמני החוקר אחר כלה הדברים היטב מראשיתם. לוקס הוא המחבר של הבשורה על פי לוקס והוא היה גם רופא. אדם זה, לוקס, כתב את הבשורה על פי לוקס ואת מעשה השליחים תוך כדי הטפת בשורת האל יחד עם פאולוס השליח. הבשורה על פי לוקס ומעשה השליחים במקור היו מורכבים מספר אחד. היה אדם בשם תאופילוס ונכון לעכשיו איננו יודעים מי היה תאופילוס זה. אם נסתכל על מעשה השליחים, פרק אחת, פסוק אחת, הוא מתחיל. במאמר הראשון כתבתי תאופילוס על כל אשר החל ישוע לעשות וללמד והוא ממשיך. אחרי אשר רבים הואילו לחבר סיפור המעשים, אשר נאמנו בשלמות בתוכנו כאשר מיסרום לנו הרואים אותם בעיניהם מתחילה, ואשר היו משרתי הדי עברה, לטוב גם החוקר אחר כלה הדברים היטב מראשיתם לכתבם כסדרם אליך האדיר תאופי. ילוסה למען תדעם את האמרים אשר לומדתיה. לפיכך, אנו יכולים לראות באמצעות קטע זה שמעשה השליחים זו האיגרת שלוקס של כתב עבור אדם בשם תאופילוס. תאופילוס בטח היה אדם בעמדה בכירה כיוון שהוא נקרא האדיר תאופילוס, ונראה שהוא גם האמין בשוה כמושיע. כאשר אנו ממשיכים על הנאמר, אחרי אשר רבים הואילו לחבר סיפור המעשים אשר נאמנו ושלמות בתוכנו כאשר מסרום לנו הרואים אותם בעיניהם מתחילה ואשר היו משרתי הדאבר, לוקס 1.1.2. לישוע היו שנים עשרה שליחים והם היו אנשים אשר חוו, שמעו וראו למעשה את ישוע המשיח גם בעיניים גשמיות וגם בעיניים רוחניות. הם חלקו עם אנשים אחרים את דבר האל אשר הם שמעו. הם חלקו אותו בהתאם למה שהם ראו והיו משרתים רבים אשר לקחו את העת כדי לכתוב את כל האירועים בהתאם לעובדות. שליח זה של ישוע שנקרא לוקס חשב גם שזה יהיה טוב לכתוב לתאופילוס האדיר על ישוע באופן כרונולוגי ממש מההתחלה, ואמר שגם הוא ראה את כל הדברים האלה מההתחלה. לוקס אמר שהוא עשה זאת כדי לגרום להודרוממותו תאופילוס לדעת באופן מובהק מה הוא למד. לוקס, אחד מתלמידי של ישוע המשיח, גם התחיל לכתוב על ישוע המשיח. בזמן ההוא, היו אנשים אשר הפיצו שמועה שהאנשים אשר מאמינים בישוע המשיח הם מוצצי דם. הם אמרו שאנשים אשר האמינו בישוע המשיח הם מוצצי דם כיוון שהם אמרו חיים על ידי שתיית הדם. לוקס הפריך את הדברים בחשף כחוזבות את השמועות המופרכות האלו. הוא אמר, הם לא באמת שותי דם. הם רק מנציחים עם יעין את הדם שישוע המשיח שפך בעולם הזה. כך כאשר מישהו עיוות את האמת על ישוע המשיח וכתב דברים רעים כדי לפגוע בנוצרים של הכנסייה הקדומה, לוקס כתב דברי הברכה למען האנשים אשר באמת האמינו באלוהים באופן נכון. הוא הוכיח שהטענות השקריות אינן נכונות ושלח את זה לאנשים המשמיצים את ילדי ישוע המשיח ולאנשים בעלי השפעה בעמדות גבוהות. הוא עשה זאת כדי למנוע מהאנשים בעמדות הגבוהות של הממשלה מלקרוא את הדברים הכתובים על ידי המלעיזים האלה, ופשוט להאמין למילים שלהם, וכתוצאה מכך לרדוף את ילדי האמונה. לאנשים רבים יכולות להיות דעות קדומות. היו אנשים בזמן ההוא שהאמינו בשמועות שטותיות שכאלו ובמילים רעות אשר הסתובבו סביב האנשים, אשר האמינו בישוע המשיח שהם אנשים שחיים על ידי דם של בני אנוש. לכן, הם אמרו שאנשים שכאלה חייבים למות. ישנופית פתגם ישן האומר שאת חזקה יותר מחרב. לפיכך, האנשים אשר האמינו בשוע הפריחו על ידי הכתוב טענות שכאלו. אנשים בדרך כלל מאמינים בכל ספר כאשר הם קוראים אותו. זוהי הסיבה מדוע לוקס כתב את הספר הזה לפקיד בכיר בשם תאופילוס. כפי שציינתי לפני כן, האדם שנקרא כאן, תאופילוס האדיר, נראה כאחד אשר האמין בישוע המשיח. זוהי הסיבה מדוע לוקס, התלמיד של ישוע המשיח, אמר שהוא חושב שזה יהיה טוב לכתוב מכתב המפרט על ישוע המשיח מההתחלה ומהדברים הבסיסים ביותר עד כמה שהוא ידע. זה היה כדי לוודא מה הודרוממותו תיאופילוס למד. הודרוממותו תיאופילוס למד את האמת והאמין בה. אז לוקס כתב את האיגרת הזו אליו על יש שוועה המשיח יותר בפירוט. זאתי מה אם לא הבשורה על פי לוקס. יוחנן המטביל אשר נולד ממשפחת אהרון. הם בדרך כלל קראו ליוחנן הזה אשר הטביל את ישוע יוחנן המטביל כדי להבדילו מיוחנן תלמידו של הישבעה. הבא נקרא את דבר האל מהבשורה על פי לוקס פרק 1 פסוקים חמש, 7. נאמר כהן היה בימי הורדוס מלך ארץ יהודה זכריה, שמו ממשמרת אביה, ולוישה מבנות אהרון ושמה אלישבה, ושניהם צדיקים מפני האלוהים, והולכי תום בחלמיצות יהואה ובחוקותיו, ולהם אין ולד כי אלישבה הכרה, ושניהם באו בימים. לוקס 1.257 זה סיפור מהתקופה של מלך ישראל הורדוס. לוקס כתב את הרקע של לידתו של יוחנן המטביל בפרוט לפני זמן רב. היה כהן ממשמרת אביה, ושמו היה זכרי יהר, ואשתו אלישבע. נאמר, ושניהם צדיקים מפני האלוהים, והולכי תום בחלמיצות יהואה ובחוקותיו, משמרת אביה אלו הצאצאים של אהרון הכהן הגדול. הווה נסתכל על הגנלוגיה של יוחנן המטביל. המשמרות של הכהנים צאצאי אהרון כתובים בראשונה אל הקוריינתיים, פרק 24. הווה נסתכל יחדיו על זה כפי שהוא. נאמר, לבני אהרון מחלקותם, בני אהרון, נדב ואביהו, אלעזר ויתמר רבי נדב ואביהו לפני אביהם, ובנים לא אהיו להם, ויכהנו, אלעזר ויתמר, דברי הימים 24.21(2) כתוב שלאהרן היו ארבעה בנים. אך נאמר שנדב הבן הבכור של אהרון, ואביהו מתוקה, אשר הקריבו אש זרה בזמן הקרבת הקורבנות, ושאלעזר ויתמר היו הבנים הנותרים. הם לקחו את הכהונה ועשו את עבודת הקרבת הקבובנות לאלוהים. הם עשו את העבודה הזו, ואז באים שתיים השמות של נכדי אהרון, פסוק שש, ויכתבם שמעיה וננתנא אל הסופר מנהלוי, לפני המלך והשרים בצדוק הכהן, ואחימלך בן נביתר, וראשי האבות, לכהנים וללוויים. בית האב אחד, אחוז לאלעזר, ואחוז אחוז לאיתמר רב, ויצא הגבורה ליהו יריב, לידה היה השני לחרים השלישי, לסעורים הרביעי, למלקיהה החמישי, למימין השישי להקבוץ השביעי, לאביהה השמיני, לישוע התשיעי, לשכניהו העשירי לאל ישיב אסתעשר, ליקים שנים עשרה לחופה שלושה עשר, לישבעיו ארבעה עשרה לבלגיה חמישה עשר, להימר שישה עשרה לחה. זיר שבעה עשר, להפיצץ שמונה עשרה לפתחיה התשעה עשר, לחזקאל העשרים, ליכין אחד ועשרים, לגמול שנים ועשרים, לדליהו שלושה ועשרים, למעזיהו ארבעה ועשרים אלה פקודתם לעבודתם, לבוא לבית אהבה כמשפטם, ביד אהרון אביהם, כאשר ציוע הוא, יהבה אלוהי ישראל, דברי הימים 24.26.19. המלך דוד ארגן את כהונת בני לוי כיוון שצאצאי אהרון התרבו מאוד. הם אורגנו לעשרים וארבע מחלקות בהתאם לעשרים וארבע משפחות של נכדי אהרון. אחד מהכהנים ממחלקת אביה בתקופת מלך ישראל הורדוס בזמן הברית החדשה, היה זכרי יהא אשר היה צאצא אהרון הכהן הגדול. המלך דוד גרם לכך שכל מחלקה תשרת בתפקידי המשכן במשך חמש עשרה יום, והמחלקה של אביה מופיעה כאן, השמינית בסדר. יוחנן המטביל מופיע בבשורה על פי לוקס וקטע כתב הקודש של היום, מספר לנו מהתחלה על הגינלוגיה של יוחנן המטביל. ציינתי מקודם שלוקס חשב שיהיה טוב יותר לשלוח איגרת אל תאופוליס שתוכל להסביר את המקור של הבשורה. לכן, לוקס הראה בבירור על הגינלוגיה של יוחנן המטביל על ידי שכתב שהיה כהן מסוים בשם זכריה ממשמרת אביה שאשתו הייתה הבת של אהרון ושמה היה אלישבה. נאמר שאלישבה גם הייתה צאצא של אהרון. המשמעות היא שהיא נבחרה מבית אהרון. שם מופיע זכריה ואשתו אלישבה. זכריה היה כהן ממי שרת אביה, נכד של אהרון הכהן הגדול. גם אלישבע הייתה צאצאה של אהרון. כתבי הקודש אומרים ששניהם היו צדיקים לפני אלוהים. נאמר שהם היו צדיקים והולכי טעם בכל מצוות אלוהים וחוקותיו. אנשים אלה האמינו באמת באלוהים יהא באופן טהור כאשר שירתו והלכו בלב נאמן אחר תורת האל אשר נקבעה בברית הישנה. הברית הישנה אומרת שעימו צריך להקריב קורבן כפרה על חטאי השנה על ידי שאיר שנשחט והם קיימו את התורה הזו ללא דופי. התנ״ך כותב, אין צדיק אין גם אחד, אלא רומים שלוש ועשר דקות. נאמר שאין צדיק מלבד האדם אשר קיבל את מחילת החטאים על ידי האמונה בישוע במסגרת תורת החיים. אך שני אנשים נקראו צדיקים בין כל אלו. המשמעות היא שאפילו בזמן הברית הישנה, שני אנשים אלו האמינו שאם משיח העתיד לבוא כשה הקורבן בהתאם להבטחת האל יעניק להם את מחילת החטאים על ידי לקיחת החטאים על עצמו באמצעות הטבילה ומותו. כך הם הפכו לצדיקים לפני האלוהים. קטע כתב הקודש של היום אומר שהם היו צדיקים לפני האלוהים והולכי טעם בכל מצוות האל וחוקותיו, הם היו צדיקים במעשיהם לא רק בדבריהם. וכתב הקודש אומר ולהם אין ולד כי אלישבע ההכרה ושניהם באו בימים, ויהי היום בכהנו לפני אלוהים בסדר משמרו להקטיר קטורט לפי גורלו כמשפט עבודת הכהנים, ויבוא אל היכל וחלקה לעם מתפללים בחוץ בשעת הקטורטה, והנה מלאך יהורה נראה אליו עומד מימין מזבח הקטורטה וירא זכריה, וייבהל ואימה נפלה עליו, ויאמר. אליו המלאך אל תאירא זכריה. הוא כי נשמעת תפילתך ואלישבה אשתך תהלד לך בן וקראת שמו יוחנן והיהלך לשמחה וגיל ורבים ישמחו בהיוולדו, לוקס 1.27-14. כפי שאתם יכולים לראות, לזוג המבוגר הזה לא היו ילדים. כאשר הוא הלך למשכן האלוהים בתפקידו ככהן הגדול בהתאם למשרה של מחלק טוב, וכאשר הוא הקריב קורבן, המלאך הופיע לפני זכריה בשעת העלאת הקטורת. כשהתפלל לפני האל, זכריה קרוב לוודאי יתפלל לאל על בעייתו שלו כאשר הוא, כמובן, מתפלל למען האנשים. האם אתם ואני לא מתפלים כמוהו? אך כתב הקודש כותב שהמלאך הופיע בזמן ההוא ואומר. אל תיירא זכריהו כי נשמעת תפילתך ואלישבה אשתך תהלד לך בן וקראת שמו יוחנן והיהלך לשמחה וגיל ורבים ישמחו בהיועלדו כי גדול יהיה לפני יהואה ויין ושחר לא ישתה ורוח הקיודש היא מלא מבטן אמו ורבים מבני ישראל ישיב אל יהואה אלוהיהם והוא ילך לפניו ברוח אליהו ובגבורת בו להשיב לבבות על בני. ים ועת הסוררים בתבונת הצדקים להעמיד המוכן להואה. לוקס 1.13-17. המלאך אמר לזכריה שאלוהים ייתן ילד לאלישבע, אך זכריה לא האמין בכך. אלוהים הפך את זכריה לעילם כדי להוכיח זאת, וזה כיוון שהוא רק חשב בהיגיון אנושי ולא יכול היה להאמין בדבר האל. לכן, זכריה הפך לעילם עד שנולד הילד. פיו נפתח רק לאחר שיוחנן נולד. התנ"ך אמר, שאלוהים יעניק לי זכריהו ללישבע בן ששמו יהיה יוחנן. המלאך גם אמר שזכריה ישמח ויעלוז, ואנשים רבים גם ישמחו בלידתו. כתוב שיוחנן יהיה גדול לפני האל, ויהיה מלא ברוח הקודש מהרחם, ויחזיר את צאצאי ישראל אל האל. נאמר גם שהוא ילך לפני האל עם הרוח והכוח של אליהו, וישיב לבבות על בנים ואת הסוררים בתבונת הצדיקים. נאמר שאלוהים ייתן לו את הרוח והכוח של הנביא אליהו. נאמר שהנביא המייצג של הברית הישנה הוא אליהו הנביא והברית החדשה אומרת שיוחנן המטביל הוא כמו אליהו. כאשר הסופרים אמרו שאליהו יבוא וישיב את הכל לפני שהמשיח יבוא, ישוע אמר, אליהו כבר בא ולא הכירוהו ויעשו ובוא כרצונם. מתי שבע עשרה ושתים עשרה דקות כאשר ישועה אמר שאליהו כבר בא, הוא התכוון שיוחנן המטביל נולד בעולם הזה עם הרוח של אליהו. אך מה הכוונה לרוח של אליהו? אם מבין מהי הרוח של אליהו, נוכל לראות מדוע יוחנן המטביל היה הנציג של כל האנושות אשר הכין את הדרך לישועה. בברית הישנה, משה הוא נציג התורה, והנציג של כל הנביאים הוא אליהו. אך הנציג של קהל האנושות הוא יוחנן המטביל אשר הייתה לו הרוח של אליהו. כאשר אנו לומדים על אליהו הנביא בתקופת הברית הישנה, אנו יכולים לראות מדוע כתבי הקודש אומרים שיוחנן המטביל בא ברוח של אליהו. אליהו היה משרת האלוהים ונביא מהגלעד בממלכה הצפונית של ישראל. בזמן ההוא, ישראל הייתה מחולקת לממלכה הצפונית ולממלכה הדרומית, והמלך החכב שלט בממלכה הצפונית של ישראל. אך המלך החווה הביא כאשתו אישה גויה אף על פי שהוא היה מבני ישראל והיה עליו להעריץ ולעבוד את האל. כאשר נכנסה לביתו של אחאב אשתו איזבל הביאה את אלילי הבעל לתוך ההרמון על מנת שיאבדו אותם כאלוהים, ובני ישראל החלו לקבל ולעבוד את הבעל הזה אשר מלכתם איזבל עבדה. המשמעות של בעל זה אדון ותרגום נוסף יכול להיות בעלים. בזמן ההוא את האליל הזכר הזה עבדו בדרך כלל בארץ כנען. הם האמינו שהבעל היה אל אשר גורם לקרקע להיות פורה ופוריה וגורם לצון ובקר לשגשג בשפע. בכל אופן, הוא נחשב לסוג של אלוהי השגשוג. גם לנו במדינתנו יש אלים דמויי בעל. אנו יכולים לראות אלילים כמו בעל בבתי הקברות הציבוריים ואנשים בקוריאה שמים אותם מבלי אפילו לדעת את המקור של התמונה. בעל היה האל אשר שולט בפריון האדמה והשגשוג של משק החי והבעל היה העיל אשר לרוב סגדו לו לא החוואים. אלילים כאלה אשר מצופה מהם להיות אחראים על החקלאות ועל משק החי והקרקע נפוצים בכל העולם. אל זהו במקור אל של גויים לא של עם ישראל. הם הביאו את אליל הבעל ויצרו לו סוג של תמונה, עבדו אותו והתפללו אליו למען הברכה והשלום של כולם. הם התפללו. בבקשה הבא לילדים. לי אנה עשה את הקציר שיהיה שופע. בכל מקרה, איזבל, מלכתו של המלך אחאב הביאה אליל כזה לתוך ישראל. בתחילה איזבל אבדה את הדבר הזה עם שפחותיה, אך זה התפשט ובסופו של דבר אנשים רבים אבדו את הבעל. הכוח של מלכה הוא גדול יותר ממה שאתם חושבים. ישנו פתגם האומר, זהו האיש אשר מזיז את העולם. אך ישנה אישה המזיזה את האיש הזה, אם האיש הוא הראש, אז האישה היא הצוואר. הראש זז לצד הזה ולצד האחר כאשר הצוואר זז לצד הזה ולצד האחר. אם הצוואר אינו רוצה לזוז, אז הראש אינו יכול לעשות דבר אלא רק להישאר במקומו אפילו אם הוא יוצא לזוז. בדיוק אותו דבר, האיש יזוז וילך כאשר האישה תזוז. בדיוק באותו אופן, המלכה איזבל שלטה במלך אחאב כרצונה. כתוצאה מכך, מה בסופו של דבר קרה? כה ישראל הפכה למדינה אשר עובדת את הבעל. עתה ישראל הפכה למדינה אשר עובדת אל אלילי הבעל, אליל הגויים ולא מדינה אשר עובדת את יהוא האל. הנביא בזמן ההוא של המלך אחאב היה אליהו. הנביא הראשון, משה קיבל את התורה אשר אלוהים נתן לו בהר סיני והציג אותה לעם ישראל. הוא חרט את התורה על לוח אבן, ושם אותה ברון הברית, ולימד את בני ישראל מהי תורת האל. אליהו היה נביא אשר חי בתקופת המלך אחאב זמן רב לאחר הימים של משה. בזמן ההוקה, כאשר איזבל ועם ישראל עבדו את הבעל, אליהו ראה את המצב הזה אמר את דבר האל בתוקף, ונאבק בהם באומרו, לא, בעל הוא אינו אלוהים. הבעל שמשמעותו אדון הוא רק אליל, הוא לא באמת אלוהים האמיתי. לעבוד אותו זהו חטא גדול מאוד נגד יהה, אך איזבל ועם ישראל המשיכו לכתוב וקראו לבעל אלוהים. אך האם אליהו לבדו יכול להיות יריב שכול כנגד אלפים מהם? אליהו שמע את קול האל בסתר וניבא. הוא הלך אל האנשים כנבי והוכיח אותם ויעץ להם. אך בסופו של דבר היה על אליהו להתמודד נגד 850 נביאים של הבעל והסתרות כדי להראות את האלוהים האמיתי של יש הבעה כאשר הם הפרו את דבר האל. באומרם שזהו רק קול של אדם פנאטי. הוא אמר, יהבה הוא האלוהים האמיתי. אתה, הווה נראה מיהו האלוהים האמיתי, ועמד יחיד כנגד 850 מהם. הוא אמר לנביאי השקר, אני נותרתי נביא לאהבה לבדי, ונביאי הבעל, ארבע מאות וחמישים ישב ויתנו לנו שניים פרים, ויבחרו להם הפר האחד וינתחוהו, וישימו עליה עצים, ואש לא ישימו, ואני אעשה את הפר האחד, ונתתי עליה עצים, ואש לא אשימו קראתם בשם אלוהיכם, ואני אקרא בשם הווה, והיה האלוהים אשר יענה, ואש הוא האלוהים. מלאכים 18.22-24 הוא גם התעמת עם נביאי הבעל, בחרו לכם הפר האחד, ועשו ראשונה, כי אתם הרבים, וקראו בשם אלוהיכם, ואש לא תשימו. לכן נביאי הבעל קודם כל הכינו את הקורבן וצעקו ללא הרף, בעל, הו, אלוהינו בעל, כאשר הוא לא הראה מהר סימנים, הם קראו את בשרם כאשר קראו לבעל. אך לא היה סימן לבעל אף על פי שהם קראו לבעל עד הערב. המים עדיין היו שם, והשור שנשחט כקורבן נשאר שנשלם. אליהו ראה את זה ואמר, קראו חזק שהרי הוא האלוהים, יכול להיות שהוא ישן וצריך לעורר אותו, אז הם הכאיבו לעצמם והלכו סביב התעלה וקראו בקול רם בייאוש לחינם. אליהו אמר לאנשים, התקרבו אליי, הוא תיקן את מזבח האלוהים אשר היה שבור מתריסר אבנים בחפר תעלה מסביב למזבח. אז הוא סידר את העצים, חתך את השור לחתיכות שם אותו על העצים ואמר, מלאו ארבעה כדי מים ושפכו אותם על העולה ועל העצים. אז המים נשפכו מסביב למזבח, והוא גם מילא את התעלה עם מים. הוא התפלל, שמע אותי, הו אלוהים. שמע אותי כך שאנשים אלו ידעו שאתה הוא האלוהים ותחזיר את ליבם חזרה אליך שוב, כאשר הוא התפלל כך, אש של אלוהים ירדה מהסמיים ולכחה את המים אשר היו בתעלה. אז היא שרפה את העולה עם העצים שהיו על מזבח האבנים בעוד כל עם ישראל מתבונן. רק אז כאשר אליהו הראה את עבודתו הברורה של האל בדרך זו, אם ישראל הבין, יהוא אלוהים הוא האלוהים האמיתי אשר באמת גורם לנו לשגשג וגורם לילדינו לשגשג וגורם לכל דבר לשגשג. אלוהים הוא האל האמיתי היחידי, ליבם חזר בתשובה והם שבו חזרה לפני האל. כתבי הקודש מפנים אל זה בבשורה על פילוקס פרק 1 פסוקים 16 17, ואומרים, רבים מבני ישראל ישיב אליהו הא אלוהיהם והוא ילך לפניו ברוח אליהו ובגבורתו להשיב לבבות על בנים ואת הסוררים בתבונת הצדיקים להעמיד המוכן להואה, מיהו האחד אשר באמת יוליך בעוז את בני ישראל לפני האלוהים. ישעיהו ויחזקאל היו כמובן נביאים גדולים, אך הנביא אשר באמת הוביל את לבם של האנשים האלה היה אליהו. זה היה אליהו אשר נתן את חוכמת הצדק לסוררים, הוביל את בני ישראל להבין את רצון האל ולימד אותם מהו רצון האל. כתבי הקודש אומרים שיוחנן המטביל, אשר הוא הגדול ביות מכל בני האנוש, הגדול ביותר מבין אלה אשר נולדו מאישה, יעשה עבודה זו, לא איזה אליל. זוהי הסיבה מדוע לוקס תלמידו של ישוע המשיח הזכיר בחשיבות את לידתו של יוחנן המטביל ואמר שיוחנן המטביל נולד עם רוח אליהו. כאשר אנו מסתכלים על מתי פרק 11 פסוקים 10-14 נאמר, כי זהו אשר כתוב עליו הנני שולח מלאכי לפניך, ופינא דרכך לפניך, אמן, אומר אני לכם לא קם בי אלודי אישה גדול מיוחנן המטביל, והקעתון במלכות השמיים יגדל ממנו, וממי יוחנן המטביל ועד הנה מלכות השמיים נתפסה ביד חזקה, והמתחזקים יחטפוה, כי חלה הנביאים והתבורה, עדי יוחנן ניבאו, ואם תרצו לקבל היא. נהו אליה העתיד לבוא. אלוהים הבטיח בספר מלאכי בברית הישנה שהוא ישלח אדם כמו אליהו, מלאכי 4.25. אלוהים אמר שהוא ישלח אדם אשר יוביל אנשים רבים אל אלוהים, ואז הוא יגשים את דבר ההבטחה. האדם הזה אשר אלוהים הבטיח היה יוחנן המטביל. ישוע אמר, ואם תרצו לקבל הנה הוא אליה העתיד לבוא, מתי 11 ו דקות. אנשים רבים בברית הישנה חיכו לאליהו שיבוא. כאשר הם חיכו למשיח, הם גם חיכו לאליהו שיוביל אותם למשיח. אז יוחנן המטביל נולד בתחילתה של תקופת הברית החדשה. יוחנן המטביל נולד בעולם הזה ברוח אליהו, ואלוהים הכין את יוחנן המטביל בשביל החוטאים כדי שיחזיר אנשים רבים כל כך לאלוהים, יגאל אותם מהמצב החוטא שלהם של עבודת הבעל, האל השקרי. זוהי הסיבה מדוע לוקס תלמידו של ישב ואה המשיח כתב מהמקור את הבשורה בבשורה על פי לוקס. למרות שאנו יודעים היטב על עבודתו של יוחנן המטביל, כיוון ששמענו והאמנו בבשורת המים והרוח, ישנם אנשים רבים אשר עדיין אינם יודעים היטב מיהו יוחנן המטביל ומה הוא עשה. אפילו נוצרים מאמינים אינם יודעים על יוחנן המטביל אשר נכתב עליו בצורה כה חשובה בכתבי הקודש. הם אינם יודעים זאת אפילו שהם קוראים את הבשורה על פי הבשורה על פי מתי, הבשורה על פי מרקוס ואת הבשורה על פי יוחנן בעוד שבכתבי הקודש נכתב על יוחנן המטביל בחשיבות גדולה, אנשים מסתכלים עליו בהסתכלות שטחית וחושבים, יוחנן המטביל הוא פשוט אחד מהנביאים ומשרתי האל. הם רק אומרים את כל מה שעולה בראשם מבלי לנסות להבין אותו באופן נכון. אפילו מנהיגי הנוצרים היום אומרים דברים שכאלה. מי זה באמת בעל? הבעל מייצג את האל השקרי של העולם הזה. אך יהוא האלוהים הוא האחד אשר קיים בזכות עצמו. הוא אמר, יהיה יה אשר אהיה, שמות 3 ו-14 דקות. האלוהים הזה לא נוצר על ידי בריאה. בעל הוא פרי דמיון של דמות אשר נוצר מחשיבה אנושית. האנשים הפכו אותו כמושא לסקידה ותפילה בשביל השגשוג שלהם. הדבר אשר נוצר מהמחשבה של יצירי האל הוא בעל וזה אליל. זוהי הדת של העולם. מיהו אלוהינו? האלוהים שאנו מאמינים בו, האלוהים אשר יצר את העולם כפי שכתוב בכתבי הקודש, האלוהים השילוש הקדוש אשר קיים על פי רצונו וכוחו הוא יהוא האלוהים. במילים אחרות, ישוע המשיח הוא הבורא שלנו. אך אנשים רבים כל כך בעולם הזה מאמינים בבעל. אנשים רבים בעולם הזה, בין אם הם נוצרים או לא יוצרים בעצמם אלוהים ממחשבתם העצמית, ומאמינים בו במחשבה נחשפת. אותו מצב היה גם בזמן שישוע המשיח נולד, ומה שיוחנן המטביל עשה היה לעשות את עבודת הנביא לגרום לאנשים לדעת מיהו באמת אלוהים האמיתי. יוחנן המטביל בא ברוח אליהו וגרם לאנשים להבין מיהו אלוהים האמיתי, והשיב אנשים רבים לתבונת הצדיקים. מיהו האל האמיתי? אלוהים האמיתי. האם זהו האלוהים אשר הושיע אותנו מהחטא, הוא האלוהים האמיתי, או שמא האלוהים, הוא האל אשר אינו יכול להושיע אפילו אדם אחד מהחטא, הוא האלוהים האמיתי. האל אשר יכול להושיע את האנשים מהחטא, יכול להיות אי פעם אלוהינו. אבל זו לא תהיה הגזמה אם נגיד שגם נוצרים רבים כל כך קוראים לאלוהי הבעל שלהם אף על פי שהם קוראים בשם של יהוא אלוהים עם שפתותיהם. כאשר הם יוצרים איזו דמות ועובדים אותה, יש אנשים שבהחלט מאמינים בבעל. אך למעשה בעל יכול להיות איזה סוג של דמות או פעילות. זה יכול להיות דת או אפילו זרם. המשמעות היא שגם המייסדים של זרמים חדשים בנצרות יכולים להיות הבעל מבחינת חסידיהם. יוחנן המטביל אשר הטביל את ישוע המשיח העיד בבירור על ישוע המשיח בפני אנשי העולם. יוחנן המטביל העיד בבירור שישוע המשיח הוא מושיענו. יוחנן המטביל העיד בבירור כיצד אדוני נולקח את חטאינו על עצמו למעננו. ישוע המשיח אשר אנו מאמינים בו הוא האלוהים האמיתי. האם העולם יכול לגרום לנו לשגשג? זה יכול להראות לנו כאילו העולם יכול לגרום לנו לשגשג, אך זה לא באמת המקרה. רק אלוהים יכול לגרום לנו לשגשג. רק אלוהים יכול לגרום לנו להיות שמחים, לגרום לנו להיות מבורכים ולגרום לנו לשגשג. האחד אשר מוביל אותנו לחיים מבורכים וגורם לנו לחיות בשמחה אמיתית הוא לא אחר מאשר יהיה אלוהים, לא שום אלוהי אלילים אחרים. זהו ישוע המשיח אשר אנו מאמינים בו. הוא מושיענו. כאשר אנו מסתכלים סביב, ישנם נוצרים קורבים רבים בימים אלו ובתקופה זו. אך העניין שלהם הוא לא אלוהים אלא העניין שלהם הוא למעשה אדם מסוים, זרם מסוים או ארגון מסוים אף על פי שהם אומרים שהם מאמינים בשועה המשיח, הם חושבים שהם יבורכו אם הם יסגדו כך ושהם יסגשגו כך אם הם ידקו בזה. אם נדבר על כך מבחינה רוחנית, זה לעבוד אלילים ולעבוד רוחות רעות. ליבם הוא בעסק שלהם, בזרם המכובד שלהם וכלפי איזה בן אנוש אפילו שהם אומרים בשפתותיהם, אלוהים, אלוהים, אמרתי שהמילה בעל משמעותה אדון, הם אומרים, אדוננו, אדוננו, לבעל, ליצירה במקום לקרוא לאל כאלוהים, הם מחפשים ברכות מבריאה אשר אלוהים ברא. אך האם בעל, יצירת אדם, יכול באמת לגרום לבני ישראל להיות מבורכים? האם בעל יכול לגרום לעולם זה להיות מבורך? בעל אינו יכול לגרום לאף אחד להיות מבורך. בעל לעולם לא יכול לגרום לעולם זה להיות מבורך. בעל פשוט מעמיד פנים שהוא עוזר לאנשים ורק מנצל אותם וגורם להם ליפול לגיהנום, אך הוא לא באמת יכול לתת שמחה לאנשים אשר עובדים אותו עד לסוף. למרות שזה נראה כאילו הוא גורם להם לשגשג, הוא בסופו של דבר מוביל אותם לאש הגיהנום. מבין הנוצרים המאמינים היום, אלה אשר לא באמת קיבלו את מחילת החטאים, יש להם בעל כאלוהים אפילו שהם קוראים, אלוהים, אלוהים. אמרתי שהמשמעות של בעל היא גם אלוהים, המשמעות היא שיש לב רמאי כזה בליבם של נוצרים מאמינים. אני אומר שלנוצרים יש לב המרגיש דברים, מודד ומנתח איזה דברים בעולם יכול להיעשות בשבילם, ומה הזרם יכול לעשות בשבילם, וכן הלאה במקום להיות עם אמונה אמיתית באלוהים אשר באמת יברך אותם. רק אלוהים הוא אדונינו ורק אלוהים יכול לתת לנו ברכות שמימיות. רק אלוהים יהוה יכול לתת לנו ברכות. רק אלוהים יהי יכול לעשות זאת. האם אתם מאמינים? רק אלוהים הוא אדונינו. מה יוחנן המטביל עשה בעולם הזה? עבודתו של יוחנן המטביל העידה לכל האנשים שרק ישוע המשיח הוא מושיינו, ובמפורש גרם להם להבין כיצד ישוע מחק את חטאי העולם. הוא אמר לנו כיצד ישוע המשיח לקח את כל חטאינו, כיצד אנו חייבים להאמין בישוע המשיח כדי להפוך לילדי האלוהים וכיצד אנו חייבים להאמין כדי לקבל ברכות שמיימיות? מבין אלה האומרים שהם מאמינים בישוע, לשנם אנשים רבים שלמעשה עובדים את הבעל. נוצרים אלו אשר רוח הקודש אינה בליבם הם האנשים האלה. כל האנשים אשר לא קיבלו את מחילת חטאיהם, הם האנשים אשר עדיין עובדים את בעל. הם קוראים, אלוהים, אלוהים. אך לא באמת אכפת להם מה אלוהים אומר. הם פשוט מתפללים לאלוהים בלב חצוף ומבקשים ברכות, והם לא רוצים לשמוע שום דבר אחר מאלוהים. אלוהים הוא אלוהים מתחשב אשר אומר לנו את הדברים באמצעות דברו, כגון כיצד אנו מקבלים ברכות ומה נכון ולא נכון. הוא גם אלוהים החי. הוא מוביל אותנו עם דברו צעד אחר צעד ונותן לסוררים את תבונת הצדיקים ונותן אהבת אב לילדים המאמינים. אלוהינו הוא חי אפילו עתה ומוביל אותנו לנתיב הנכון, ומדבר אלינו באמצעות הכנסייה, ובאמצעות הקודמים לנו באמונה. אך אנשים חושבים שאלוהי השקר בעל או שגשוג חומרי יכול להביא להם אושר. אך הבעל לעולם אינו יכול להביא אושר לאנשים. בזמן שכל בני ישראל פנו לבעל ועבדו אותו, אליהו הנביא הוכיח מיהו אלוהים החי והשיב את הסוררים לתבונת הצדיקים. מי היה מנהיג גדול שכזה? זה היה אליהו העתיד לבוא והוא לא אחר מאשר יוחנן המטביל. כתבי הקודש אומרים שיוחנן המטביל יוביל את כל האנשים אל ישוע המשיח וכל האנשים יווכחו להאמין בישוע המשיח באמצעות עדותו. התנ״ך מדבר על כך. זו לא תהיה הגזמה להגיד שהנתיב לישועתכם הוא כה רחוק אם אינם מבינים בבירור מה יוחנן המטביל עשה. האנשים אשר הולכים סביב ואומרים דברים כאלה וכאלה, הם כת והאנשים אשר לא מקבלים את דבר האל בגלל שהם שחצנים ואירים, אף על פי שהם אינם יודעים שום דבר על האמת, אנשים שכאלה לחלוטין אינם יכולים לקבל ישועה. יוחנן המטביל היה אדם כמו אליהו. ראיתם כיצד לוקס כתב בפירוט מהמקור על יוחנן המטביל, נכון. הוא הוכיח שהאחד אשר נולד עם הרוח והכוח של אליהו היה יוחנן המטביל. כתבי הקודש מעידים בפירוט על יוחנן המטביל בהיבטים שונים שוב ושוב. האם אתם מאמינים שיוחנן המטביל הוא אליהו? הפסוק של כתב הקודש של היום אומר, והוא פותח סוגריים מרובעים, יוחנן המטביל סוגר סוגריים מרובעות, ילך לפניו, פותח סוגריים מרובעים, ישוע המשיח סוגר סוגריים מרובעות ברוח אליהו, ובגבורת בו להשיב לבבות על בנים ואת הסוררים בתבונת הצדיקים להעמיד עם מוכן לאוה, יוחנן המטביל העיד לעולם על המשיח. הוא העיד לפני האנשים שרק ישוע המשיח הוא אלוהי האמת ועשה את העבודה של השבת אנשים רבים לצד של האל. הוא גרם לאנשים רבים לקבל את הברכה האמיתית. יוחנן המטביל הכין את עבודתו למען האנשים אשר האמינו בצדקת האל ועבד קשה כדי לגרום להם לחזור לעולם הצדיקים. הוא נדד במדבר, לבוש בשיער גמלים ומאכלו היה חגבים ודבש בר. יוחנן המטביל רומם את האנשים אשר ישתוקקו לחיות למען האל וחי באמת ללא דופי, חי למען אלוהים והוביל אנשים רבים אל המשיח. הוא העיד עליו עד הסוף. הוא לא רק גרם לאנשים לקבל את מחילת חטאיהם, אלא גם גרם לצאצאי האמונה להיות עם אמונה נכונה בליבם לאלוהים. יוחנן המטביל הראה לנו באמצעות חייו מה הם באמת החיים הנכונים למען האל. הוא באמת היה אדם ללא פגם. נאמר שיוחנן המטביל נע במדבר. הוא לא חי בעולם. זה לא הגיוני לחשוב שאנו יכולים לשרת את האל תוך כדי התערבבות עם העולם ממחשבות משלנו. המשמעות היא שזה לא הגיוני להסתכל על דברים אחרים של העולם אף יותר ולקבל אותם אף יותר אף על פי שאנו אומרים בשפתותינו שאנו מאמינים באלוהים. זה שהוא אחר חגבים ודבש בר במדבר המשמעות היא שהוא אחר רק את מה שאלוהים נתן לו. המשמעות היא שהוא שמח על האל כאשר חי בעולם הזה. יוחנן המטביל הוא מודל לעובדי האל. למרות שאנו לקויים, אנו גם חייבים למסור את עצמנו לאלוהים ולחיות למענו, ואנו חייבים להעיד על ישועה המשיח במשך כל שארית חיינו. אנו חייבים לחיות חיים של החזרת הסוררים, האנשים אשר נפלו לכת, לתבונת הצדיקים. אנו חייבים לחיות חיים המגלים את האל, חיים הגורמים לאנשים לקבל את הברכה. גם לוקס דיבר על העובדה הזו. באמצעות דבר האל, אנו בחנו מי היה יוחנן המטביל, אליהו הנביא העתיד לבוא מלידתו בפירוט. מיהו יוחנן המטביל? הוא אליהו של הברית הישנה. מיהו נציגים של בני ישראל? משה קיבל את תורת האל והעביר את התורה לבני ישראל, אך הנציג האמיתי של בני ישראל הוא אליהו. אליהו בברית הישנה חי את חייו כשהוא מעיד על אלוהים, ומביא את בני ישראל חזרה אל אלוהים ואז עלה למעלה אל אלוהים רכוב על מרכבת אש. יוחנן המטביל הוא אליהו העתיד לבוא ונציג קל האנושות. לבד מהעובדה לאיזו מחלקה ולאיזו משפחה הוא שייך, אנו יכולים לראות דבר אחד בבירור כאשר אנו מסתכלים על לידתו של יוחנן המטביל. העובדה היא שיוחנן המטביל הוא האדם אשר אלוהים שלך. הוריו היו יותר מדי מבוגרים בשביל להוליד ילד. לכן ברור שהוא לא נולד באמצעים אנושיים או בכוח אנושי. זה היה בלתי אפשרי מההתחלה. לכן התנ״ך אומר בבירור, ויהי איש שלוח מאת האלוהים ושמו יוחנן, יוחנן 1.26. יוחנן המטביל נולד באמצעות השגחתו העליונה המיוחדת של אלוהים, עבודתו, חוזקו וכוחו. כתוב שאנשים רבים ישמחו בלידתו, לא רק הוריו. לידתו של יוחנן המטביל היא ברכה ושמחה גם בשבילנו. היה קשה לנו להאמין בישוע והשטן היה מלגלג עלינו רבות אם יוחנן לא היה נולד בעולם הזה. אנו נוכחנו להכיר את ישוע המשיח. אם היינו מכירים רק את ישוע המשיח ולא היינו מכירים את יוחנן המטביל ותפקידו, השטן היה מפתה אותנו ליפול שוב אל החטא ואנו היינו היום צדיקים, אבל שוב חוטאים ביום שלמחרת. היינו יכולים לחשוב שאנו נלך לגן עדן אם נמות ביום מוצלח כאשר אמונתנו מאוד חזקה, וגם לחשוב שאנו נלך לגהינום אם נמות ביום לא מוצלח כאשר אמונתנו חלשה. זוהי אינה אמונה נכונה. לכן, איננו יכולים לקבל את מחילת החטאים המושלמת אם לא נדע באופן נכון את תפקידו של יוחנן המטביל אשר התבצע. זהו האשרור העצמי של מחילת החטאים שאינה מושלמת לפני האלוהים. אנו חייבים להכיר באופן נכון את התפקיד שיוחנן המטביל ביצע. זוהי הסיבה מדוע שאפילו כתבי הקודש כתבו זאת בפירוט מהמקור. האם אתם מבינים עד כמה חשוב הוא תפקידו של יוחנן המטביל אשר לוקס כתב בפירוט? לוקס כתב את העובדות ההיסטוריות בדקדקן ותקיון שזה היה מאוד חשוב. אנו יכולים לחשב בדיוק מתי המלך הורדוס שלט כשאנו בוחנים זאת מבחינה היסטורית. זה בדיוק לפני ואחרי בו של ישוע המשיח. בזמן ההוכה, שר זכריה הכהן העלה קטורט, מלאך הופיע אליו ואמר שאלוהים יעניק לו ילד ושלילד הזה יקראו יוחנן. המלאך אמר זאת אפילו לפני שיוחנן היה ברחם. המלאך ברך אותו ואמר שיוחנן יביא אנשים רבים חזרה לתבונת הצדיקים. אם כן, מיהו יוחנן המטביל הזה? כתבי הקודש כותבים שיוחנן הוא האחד אשר בא ברוח אליהו, ושהוא אליהו עתיד לבוא. לכן, אנשים רבים יאמינו בישוע המשיח באמצעותו על ידי האשרור שיוחנן המטביל, כנציג כל האנושות וככהן הגדול, עשה את העבודה של העברת החטאים של העולם אל ישוע המשיח אשר בכיסא הקורבן. יוחנן המטביל העיד שיוחנן המטביל הוא המושיע של כולנו. כאשר לא הכרנו את עבודתו של יוחנן המטביל ואת צדיקותו של ישוע, כל הדברים שהאמנו בהם היו לחינם. מבחינתנו פשוט אמרנו שאנו מאמינים, אך לא הייתה לנו ההוכחה והראיה שאלוהים הושיע אותנו מחטאי העולם. אבל לאחר שהבנו את עבודתו של יוחנן המטביל, אנו נהיינו מסוגלים להבין שאל לנו בשוע המשיח, אלא שישוע המשיח הושיע אותנו באמצעות בשורת המים והרוח. אמונה בדרך זו היא האמונה הנכונה. כאשר אנו אומרים שאנו מאמינים באלוהים מבלי להכיר את יוחנן המטביל, אנו לא מאמינים בשועה על פי דברו אלא במקום זאת אנו מאמינים בו מנקודת מבט אנושית. מה קורה כאשר אנו מאמינים בשועה באופן שרירותי מנקודת מבט שלנו? כאשר אמונתנו נחלשת האמונה מתפוגגת וכתוצאה מכך אנו נלך לגיהינום. לעשות חטא כל יום ולהעלות תפילות תשובה כל יום כמו שרוב הנוצרים עושים זו לגמרי לא אמונה נכונה. להגיד, מבחינתי, אני מאמין בך, ולדבוק בכך זו לא אמונה נכונה. האמונה שלהחזיק את זה בעצמי פשוט נכשלת כאשר אני נעשה חלש. אבל אם אנו מבינים את עבודתו של יוחנן המטביל באופן נכון, אנו יכולים להבין כיצד ישוע לקח את כל חטאינו ולדעת כיצד הוא העיד על ישוע המשיח. הוא גם אמר שישוע הוא שא האלוהים אשר נשא את חטאי העולם, וגם אנו יודעים ומאמינים שאין בנו חטא בגלל ישוע. ישוע ויוחנן המטביל החליטו לקחת אותנו לגן עדן באמצעות העבודה המשותפת שלהם. לכן, אין לנו ברירה אלא ללכת לגן עדן אפילו אם אנו לא רוצים כיוון שהם עבדו לשם כך כל כך קשה. ישוע הושיע אותנו על ידי שמילא את כל צדקת האלוהים באמצעות טבילתו. אנו כך קיבלנו ישועה. אלוהים החליט להושיע אותנו מחטאי העולם, וביצע זאת באמצעות המים, הדם ורוח הקודש, הראשונה ליוחנן 5.247. ישוע העיד על כך באמצעות יוחנן המטביל. מדוע יוחנן המטביל נולד? יוחנן המטביל נולד בעולם הזה על מנת להעיד על ישוע המשיח, כדי לעשות אנשים רבים מצדיקים, כדי לאשרר את העבודה שישוע המשיח עשה, כדי לגלות שישוע הוא האל האמיתי, כדי להעיד שישוע הוא האל האמיתי אשר יצר את היקום והאלוהים אשר הושיע את כל האנושות. זהו ישוע אשר מחק את חטאי פני האנוש באופן מושלם, וזהו אותו ישוע אשר יצר אותם. יוחנן המטביל בא לעולם הזה כדי להעיד על כל העובדות האלו. אני באמת מודה לפני האל אשר בא אלינו באמצעות קשורת המים והרוח. אני חושב על מה שעלינו לעשות בעתיד כאשר אנו ממשיכים לחיות. אנו חייבים להחזיר אנשים רבים חזרה לתבונת הצדיקים, לחיות חיים המידים על ישוע המשיח, להעיד שישוע הוא האל האמיתי והאלוהים האחד והיחידי אשר נשא את חטאי העולם. התנ״ך אומר לנו זאת. אני רוצה שכולכם תחיו חיים שכאלה של עדות כמו של יוחנן המטביל. אני באמת רוצה שתקבלו ברכה בעזרת האל ותמשיכו לחיות חיים של הטפת הבשורה במשך כל שארית חייכם.